0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être avec nous sur RCJ, des matinales qui vont être consacrées aujourd'hui à un livre essentiel, celui d'Éric Delbecq. Éric Delbecq, bonjour. bonjour. Votre livre s'appelle « Les silencieux ne nous trompons pas, les salafistes menacent la République », Il est paru il y a quelques semaines aux éditions Plon. Nous sommes diffusés le 11 novembre, Éric Levesque, mais je le fais rarement. Je vais spécifier que cette émission est enregistrée, que nous sommes, à l'heure où nous parlons, le mardi 3 novembre, qu'il est 10h. Pourquoi je le spécifie Parce que l'actualité de ces derniers jours et de ces dernières semaines est tellement terrible et s'emballe tellement que euh, je ne voudrais pas qu'on croie qu'il s'est passé autre chose que nous n'espérons pas évidemment ces derniers jours et que vous n'ayez pas réagi. Mais donc en fait, nous sommes au lendemain euh, là aussi on va on va y réagir et tout le monde comprendra qu'on réagit sur euh, sur l'instant. Nous sommes au lendemain de cet attentat euh, à Vienne et hier soir, euh, je lisais votre livre en même temps que je suivais les euh, ce qui se passait effectivement euh, à Vienne et euh, c'était même plus de la réalité à la fiction parce que votre livre malheureusement n'est pas un livre de fiction, c'est un livre de terrain, c'est un livre d'un homme qui connaît euh, le terrain. Vous avez été euh, notamment euh, responsable de la sécurité de Charlie Hebdo après l'attentat de 2015. Vous avez travaillé pour le ministère de l'Intérieur, des services du Premier ministre. Mais c'est aussi euh, le livre d'un homme expert en sécurité intérieure, docteur en histoire. Et ce qui est passionnant dans votre livre, c'est qu'à la fois, évidemment, il y a tout ce qui nous concerne aujourd'hui, euh, mais il y a aussi de l'histoire, il y a de la réflexion, euh, il y a beaucoup de citations, il y a de la philosophie. Euh, aussi, ce n'est pas, euh, j'ai envie de dire, le livre simplement d'un, et ce serait déjà pas mal si c'était le cas, mais d'un d'un homme de terrain. Euh, un mot d'abord avant qu'on parle évidemment plus longuement du livre Eric Delbecq sur euh, ce qui s'est passé hier soir donc à Vienne, je le redis à nos auditeurs, nous sommes en enregistrement euh, comment vous avez euh, vécu cette situation et est-ce que pour vous, euh, on vous pose toujours la question euh, je sais bien à chaque fois, est-ce que c'était quelque chose qui était prévisible ou pas
1: Mais euh... J'aurais tendance à vous répondre que l'imprévisible est devenu prévisible, mmh. c'est-à-dire qu'on prévoit qu'on va être confronté comme ça à des actes, euh, sans doute on le craint principalement en France, mais ça peut arriver, on en a la preuve un peu partout euh, en Europe, et qu'on euh, aura euh, encore des morts, et que la question c'est pas tellement euh, de savoir si, euh, ce que je dis est assez dramatique, mais c'est la vérité, et si on peut l'éviter, mmh. parce que... Les services de sécurité d'enseignement déjouent un certain nombre d'attentats, mais il y en a qui ne peuvent pas déjouer. Donc euh, oui, c'est euh, prévisible dans son imprévisibilité même.
0: Euh, vous dites euh, il déjoue un certain nombre d'attentats. Vous en parlez également dans le livre. Il y a toute une partie aussi passionnante sur euh, la manière dont souvent la société ou le politique porte euh, la faute sur les services de, de renseignement. Mmh. Et vous nous expliquez pourquoi. Mais d'abord, euh, le début de, de ce livre, Eric Delbecq. Euh, Eric, pourquoi vous avez eu envie de l'écrire. Vous l'avez écrit, je crois, il y a quasiment euh, un an aujourd'hui. Pourquoi, à ce moment-là, vous êtes dit, bon, allez, euh, il faut expliquer, réexpliquer encore, ouais. leur euh, faire des parallèles avec l'histoire, raconter l'histoire des frères musulmans, raconter l'histoire d'Al-Qaïda, revenir en arrière pour aujourd'hui peut-être anticiper ou mieux comprendre ce qui va se passer, ce qui est en train de se passer
1: Oui. Il bah, y a, y a euh, trois raisons principales. La première, c'est qu'effectivement, ça faisait euh, déjà des années que je travaillais sur les, les, les radicalités idéologiques violentes que j'avais besoin aussi après ces deux années passées euh, chez Charlie Hebdo sur les questions de sûreté, bah de, de décanter tout ça, de formaliser ce que ça a pu m'inspirer comme réflexion. La deuxième raison, c'est que ça me paraissait absolument nécessaire de faire la part des choses entre ce que peut être une spiritualité en l'occurrence l'islam, mm -hmm. et ce qu'est l'islamisme, c'est-à-dire un projet politique, un projet d'héritier des, des fascistes et des totalitaires, et de bien faire comprendre aux gens qu'entre les deux choses, c'est incommensurable. C'est-à-dire que si vous êtes, comme c'est le cas du fondateur des Frères Musulmans, un admirateur d'Hitler et de Mussolini, vous êtes dans un projet politique, vous n'êtes absolument pas dans une démarche religieuse Religienne. et spirituelle. Donc ça, ça doit être aussi posé. Et la troisième raison, c'est que j'en avais Raldo. Euh, d'entendre ces distinctions euh, subtiles entre euh, salafistes, quiétistes, euh, politiques et djihadistes, et que pour moi, il n'y a que euh, deux espèces de salafistes, les salafistes politiques et les salafistes djihadistes, c'est-à-dire euh, ceux qui pensent euh, qu'ils vont, euh, mmh. qui qu vont nous avoir à l'usure et ceux qui pensent qu'ils vont nous avoir par la violence. Un salafiste quiétiste, c'est une contradiction dans les termes, ça équivaut à parler d'un extrémiste modéré. Mmh.
0: Grosso modo, c'est la même blague, et je mets le mot entre guillemets, que oui. le Hezbollah, la branche politique et la branche armée, pendant lesquelles certains dirigeants français ou certains dirigeants européens voulaient faire la distinction.
1: Puis de manière générale, c'est euh, une vieille histoire, une vieille technique qui remonte euh, aux années 20 et 30, mmh. puisque dans tous les mouvements de nature totalitaire, il y a toujours eu de l'agitation légale et de l'agitation illégale clandestine, voire armée. Donc ça n'a rien, tout ça, de spécifiquement nouveau.
0: Alors dans votre prologue, Éric euh, Delbec des, des Silencieux aux éditions Plomb, vous dites, euh, vous, vous dites que nous hiérarchisons mal les menaces. Le salafisme euh, fabrique le djihadisme. Euh, vous dites que euh, clairement, nous faisons fausse route. Pourquoi est-ce que nous faisons fausse route Et qui finalement fait fausse route
1: Alors, On fait fausse route idéologiquement. C'est-à-dire qu'on hum, a euh, tendance à imaginer qu'on peut isoler la problématique de la contamination idéologique salafiste de la problématique du terrorisme islamiste. Mm -hmm. Et c'est faux quand la, la violence se révèle, aussi terrible qu'elle soit, on a des services de sécurité qui sont en capacité de la juguler. Euh, un terroriste perdra toujours contre des services organisés euh, euh, occidentaux, alors que la stratégie de long terme des salafistes, qui consiste à, à, à créer des phénomènes d'enclave, à, à s'installer dans nos territoires, à traiter le terrain social, sociétal, idéologique... Euh, à faire de l'activisme, parfois même judiciaire, c'est extrêmement dangereux. Ça prépare la violence, mm -hmm. ça euh, anémie toute euh, capacité de, de résistance. Et donc, pour les modèles de société démocratique, c'est à terme bien plus inquiétant, insidieux et dangereux. C'est pour ça que j'appelle ce livre « Les silencieux mm ». -hmm. Parce que finalement, ces gens-là avancent à bas bruit, mais comme ce petit cylindre qu'on met euh, sur une euh, sur arme, une arme euh, bah, finalement, quand vous, quand vous prenez le, le coup, il est fatal, mais vous n'avez pas entendu venir.
0: Hum. Euh, – Est-ce qu'on l'entend aujourd'hui venir justement un peu plus, Eric Delbecq, depuis... Euh, alors vous reprenez hein, dans le livre, on y reviendra, effectivement, vous, vous datez à Toulouse et à, et à Mohamed Merah hum. notamment, et puis, euh, et puis les autres attentats qui ont suivi. Est-ce que depuis quelques semaines, euh, à peine, eh bien, les choses ont changé en France, notamment avec les, les discours un peu plus fermes du président de la République ou du ministre de l'Intérieur
1: ?– ouais, ça, ça a même changé depuis euh, 2018, ouais. globalement. Où là, la, la doctrine du ministère de l'Intérieur euh, se réoriente et vise plus nettement le problème idéologique, c'est-à-dire le problème des salafistes euh, en général, et comprend qu'il y a une espèce comme ça de soft power islamiste auquel il faut mettre un, un terme dont les origines idéologiques nous sont parfaitement euh, connues. On parle salafiste au sens propre, mais parlons aussi frère musulmans, parce que c'est oui, l'une des grosses racines une des gros... du problème. Oui.
0: Et c'est effectivement l'un des euh, propos du livre. Vous dites encore dans, dans votre prologue, et après on va rentrer dans le, dans le cœur du sujet, si j'ose dire, euh, vous dites « nous oublions de prendre en compte les progrès de l'adversaire sur des champs de bataille où il accumule des victoires beaucoup plus inquiétantes ». Et c'est ce que vous expliquez tout au long du livre, que petit à petit, effectivement, euh, eh bien, on recule dans euh, pas mal de domaines, que ce soit l'école, que ce soit euh, dans l'entreprise, entreprise, il y a tout un chapitre aussi sur la laïcité, oui. de l'école euh, à l'entreprise, euh, c'est finalement leur, euh, comment dirais-je, leur tactique aussi de faire reculer comme ça petit à petit sans qu'on s'en rende compte et puis un jour on se réveille et on se dit ah ben bah, tiens ça, euh, comment on a rendu ça possible, comment c'est possible
1: Oui puis ce sont des vieilles tactiques politiques hein, donc mmh. c'est pas comme si euh, on était c'est si <rire> euh, très éprouvé ce genre de, de méthode de progression et effectivement on a perdu de, de, de très grands combats dont... Hélas, la mort de Samuel Paty a, mmh. a exacerbé la vision. On a une gigantesque loupe. Et oui, aujourd'hui, ce sont des enseignants qui sont obligés de se justifier et de légitimer euh, leur enseignement euh, face à des enfants dans les familles desquelles, enfin, certains d'entre eux en tout cas, on apprend l'obscurantisme euh, et voir, comme on l'a constaté, que les parents viennent euh, contester l'enseignement euh, laïque qui est euh, professé. Donc ça, typiquement, c'est un, un point négatif, c'est un champ qu'on a progressivement abandonné. Alors il ne s'agit pas de dire que c'est partout comme ça, mais les endroits dans lesquels on a abandonné sont suffisamment nombreux pour okay. que ce soit intolérable.
0: On se rappelle, et je pense que vous le connaissez encore mieux que nous, du, du fameux rapport Robin, non pas le oui. dernier, mais celui qui date d'il y a 15 ans, et où euh, enfin, il y avait énormément de choses déjà extrêmement choquantes, 15 ans ou 20 ans je mmh. crois, et où euh, il racontait que dans des maternelles, il y avait des lavabos et les enfants disaient, celui-là c'est pour les purs, celui-là c'est pour les impurs. C'est Il y a 15 ans ou 20 ans, et donc en maternelle c'est des gamins, des, des petits, qui avaient 4 ans ou 5 ans, qui ont donc aujourd'hui 20 ans, 22 ans. C'est ça aussi qu'il faut mettre en perspective, c'est toutes ces années que nous avons avons perdu
1: ?– Ah oui, c'est plus, plus de 20 ans, euh, voire 30 ans d'errements. Ouais. Mais de toute façon, si vous voulez, le, le, la problématique, on peut la dater. À partir du moment où on a connu l'affaire du, du foulard à Creil en mmh. 89. Euh, ça y est, le, est, les, est les hostilités le étaient, ouais. étaient lancées. Et, euh, et alors cette magnifique euh, stratégie à la ponce-pilate, euh, consistant pour le gouvernement de, de l'époque euh, pour M. Jospin et pour le Conseil d'État laisser les chefs d'établissement se, se, se débrouiller avec la problématique, est quand même absolument euh, confondant avec euh, le recul. Donc on peut vraiment le dater, et on voit bien que dès l'époque, il était question d'une stratégie d'influence de, euh, des islamistes et des frères musulmans euh, en particulier. Et si on veut encore... Alors parce que là, on voit l'émergence de ces stratégie oui. de ce soft power islamiste, mais finalement, le, le, le grand drame, c'est le fait qu'on ait euh, raté... Euh, le, la marche euh, en 83-84 euh, lorsqu'on pouvait encore avec la marche des beurs euh, mmh. être dans une dynamique euh, d'intégration laïque extrêmement euh, intéressante. Quand on regarde les reportages de l'époque, qu'on voit notamment le niveau d'émancipation euh, des jeunes femmes euh, euh, Issu de, de l'immigration, qui est absolument fantastique. Enfin, c'est avec le recul, c'est très émouvant de, de le voir. Euh, même des, des, des jeunes hommes également. Là, il y a quelque chose qui s'est cassé et les ouais. islamistes ont progressivement réussi à marquer de, des points. Donc, on, on peut vraiment en faire la genèse assez précisément.
0: Euh, – Vous dites toujours dans, dans le prologue, nos auditeurs vont comprendre qu'il nous faudrait peut-être 10 heures pour euh, étudier tout votre livre, <rire> j'en suis qu'au prologue, mais euh, on a tout, vous dites la seule question qui vaille, à laquelle chaque citoyen doit répondre, est simple, croyons-nous à la société dans laquelle nous vivons Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, effectivement, euh, le, le citoyen français, de manière générale, ne croit plus assez en euh, la société française, en ses bases, en liberté, égalité, fraternité, laïcité
1: ?– Alors je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Je pense qu'on a tellement... Euh... Euh, culpabiliser les gens sur ces questions mm -hmm. qu'ils ont appris euh, progressivement euh, à se retirer de la solidité de leurs conviction intuitive oui. euh, le, mais mais par euh, par une stratégie par ce soft power islamiste euh, très très entretenu et relayé par les idiots utiles c'est à dire que euh, vous ne pouvez plus enfin vous ne pouviez plus pendant des années dire quoi que ce soit contre la stratégie islamiste, sans passer pour un ennemi des musulmans. Le ou, fameux islamophobe. Ou un fameux islamophobe, mot par excellence qui ne veut rien dire, et dont on devrait se souvenir des, des origines. Et c'est très perturbant psychiquement pour les gens qui, effectivement, ne veulent pas faire d'amalgame, mais qui, en même temps, on voit bien qu'il y a une difficulté. Donc la question, c'est de réarmer idéologiquement... Mmh. Euh, nos concitoyens et de leur dire euh, genre, je ne vais, je vais pas faire du, du, du Jean-Paul II mais il y a quelque chose de n'ayez pas peur, c'est vraiment oui. ça n'ayez pas peur de penser ce que vous pensez parce que généralement les gens sont plutôt je trouve euh, modérés et en capacité de faire le distinguo au bout d'un moment on a envie de dire euh, bon, sang de bassoir, de, de bon sang de bonsoir et, et, et Tonnerre de Brest et jouer le capitaine hoc on a quand même globalement euh, une, une nation qui ne s'est euh, jamais fourvoyé euh, dans les excès. Oui. Il y a bien évidemment parfois des actes anti-musulmans, mais quand même, globalement, la, la, la population restait euh, assez calme. Et on n'a pas vécu euh, de grandes euh, confrontations entre nos compatriotes de confession catholique, musulmane, protestante, peu importe, juive, mmh. etc. Et donc, de ce point de vue-là, je pense qu'on peut euh, se décontracter. Et expliquer que d'un côté on a des gens qui veulent vivre calmement et pratiquer la spiritualité qui, qui est la leur et la République le garantit, la laïcité le garantit, de l'autre côté une bande de fascistes et totalitaires qu'il faut nommer comme tel oui. et avec lesquels il faut avoir absolument aucune pitié.
0: Euh, alors, dans le, dans le livre, vous commencez à expliquer, et c'est évidemment extrêmement intéressant, vous euh, réexpliquez ce qui est d'abord le, le salafisme et, on va dire, les différentes catégories euh, de salafistes. C'est ce que vous disiez au début de, de l'entretien. Et euh, aujourd'hui, finalement, en, en France, combien sont-ils Qui sont-ils Où sont-ils répartis Et euh, finalement, quelle a été leur, leur manière d'être endoctrinés Est-ce que c'est euh, effectivement. Alors, je sais que vous dites à chaque fois il n'y a pas de loup solitaire, il n'y a pas, vous expliquez. Et aussi, c'est euh, ce qu'on ce qu peut repenser là-dessus. Mmh. Finalement, comment ont-ils été endoctrinés Et ce salafisme, comment s'est-il répandu en France
1: Alors, il, il s'est euh, répandu de manière euh, lente. Mmh. C'est-à-dire qu'on a vu les effectifs euh, grandir au fur et à mesure des années. Aujourd'hui, on, on estime, et c'est des chiffres à prendre avec précaution, quand on aurait 50 000 mmh. euh, qui sont euh, extrêmement euh, activistes, euh, dynamiques. Euh, J'en parle souvent avec mon, mon camarade Mohamed Sifawi, mmh, que vous euh, citez beaucoup dans le livre. Il y a justement qui est un homme à la fois euh, fin connaisseur de ces problématiques et un homme de courage. Et mmh. de nos jours, il faut, il faut toujours le mentionner. Il euh, y a après une espèce de, de communauté réceptive qui serait euh, sans doute un peu plus, euh, un peu plus large. Euh, quelques dizaines de milliers de, de, de personnes encore, euh, voire, euh, voire plus, mais ça devient compliqué après de les estimer. Donc disons qu'on a un gros noyau dur, sans doute, de, de 50 000 personnes. Ce qui est plus intéressant, c'est d'imaginer que ça représente sur l'ensemble de la, de la communauté musulmane en, en France relativement euh, peu. Oui. Hein C'est-à-dire, admettons même qu'ils auraient une, une, une audience une sur audience quelques sur centaines de milliers de oui. personnes, on serait... Euh, on serait à 10-15% de, de, de l'ensemble. Donc, ce n'est pas non plus euh, un truc de, de fou. Après, effectivement, il faudrait voir si euh, tout le monde a fait sa, sa mue en termes de modernité philosophique. Mais ça, c'est une autre question. Et alors, comment ils ont prospéré bah, Par un travail de terrain, par un travail sociétal, par, le, par les techniques même des frères musulmans. Mm -hmm. C'est-à-dire euh, partout où on peut faire reculer la République et les services publics, l'État, de manière générale, on le fait reculer. Donc, euh, bah, on, on colonise d'abord quelques commerces, on colonise des librairies dans lesquelles on vend de la littérature salafiste, on colonise des rues, euh, des quartiers, euh, oui. on interdit euh, aux femmes de sortir euh, dans certaines tenues, euh, on fait en sorte que euh, la police ait de moins en moins euh, envie euh, de rentrer dans ces endroits-là. Oui. Euh, on a des phénomènes d'hybridation, parce que je, je suis absolument contre l'idée, consistant à penser que là où il y a eu trafic de drogue... Euh, il n'y a pas de salafisme, c'est que là où il y a des oui. salafistes, il n'y a pas de, oui, vous de, pas de trafic très bien, de oui. drogue, parce que les articulations sont beaucoup plus fines que ça et le procès oui. euh, de Charlie montre, montre à quel très point bien, oui. entre le trafic d'armes, le trafic de stupes et et vous et dites d'ailleurs à un moment donné, de oui, euh, certains, mais... oui,
0: certains le deviennent finalement celui qui était le petit malfrat de, oui. euh, de quartier euh, va se refaire une virginité entre guillemets oui. en devenant euh, un terroriste ou un héros du salafisme, etc.
1: Mmh. Oui, c'est assez frappant, parce que à, à ceux qui catégorisent les choses comme ça, en disant les stupes ouais. d'un côté, les salafistes de l'autre, etc., voire même pour certains, en disant finalement, il vaut mieux avoir des salafistes, parce que ça calme le quartier et que, bon... Il y a moins de trafic. Oui, bon, là, là c'est des raisonnements qui toujours me, me surprennent. Mais... Euh, beaucoup de ceux qui sont devenus des terroristes et hélas des plus célèbres euh, sont des types qui avaient des, des parcours dans la petite délinquance. Alors il n'y a pas simplement le fait que l'engagement le, le, euh, islamiste euh, venait être une espèce de rédemption de la petite criminalité. Il mmh. y a plus fortement que ça une espèce de, 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 de mis du, de, de scarfait, si vous voulez, du... du du criminel absolu qui Et vous dites c'est leur, leur modèle. Mais oui, oui ils ouais. il se pensent être des, des bad boys et des, et des types absolument charismatiques. Donc, on n'est pas assez attentif à la construction de ce que c'est qu'un archétype et une figure criminelle et de l'attrait que ça peut avoir sur des gens qui sont profondément carencés euh, depuis l'enfance. Mmh. Et à mon avis, c'est simplement, si on constate ça, qu'on peut comprendre comment on peut, à terme recruter ce type de profil. Alors après, vous avez effectivement des salafistes qui, eux, ne sombreront jamais dans la violence armée et qui sont, euh, j'allais dire, moins, euh, moins sujets à être décrits avec un parcours dans la délinquance, etc. Mais là aussi, il y a une, y a une forme de division du travail social. C'est-à-dire, il y a des, des alliances objectives, ouais. plus ou moins conscientes, plus ou moins dites, euh, plus ou moins euh, savantes, mais qui existe néanmoins et qui va se prolonger jusqu'aux idiots utiles dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire des gens à ce point boboisés et culpabilisés, qu'ils ils ont le sentiment que s'ils ne sont pas toujours du côté de des dominés, des opprimés, ouais. entre guillemets, euh, ils, sont des, ils sont des salauds. Moi, j'ai plutôt tendance, puisque que je vais à fond dans la franchise, à penser que ces gens devraient subir une psychanalyse d'urgence pour voir où est leur problème, ouais. et se rendre compte que ne sont pas des amis de la démocratie, mais que ce sont des collabos.
0: Alors, euh, clairement, et à un moment donné dans, dans le livre, vous parlez des, euh, de l'infoguerre indigéniste, et euh, Doria Boutelja, où vous parlez de ce, euh, ce livre. Rien que le titre, je Toujours comment on a réussi à sortir un titre pareil, euh, les Blancs, les Juifs euh, et nous. Euh, vous dites, voilà, avec cette dénonciation des rapports de domination avec le Blanc, avec le Juif et nous. Mm -hmm. C'est qui ce « nous » dont elle a voulu parler C'est ça, ah ça
1: C'est ça qui est intéressant, mais cette mais oui. espèce de concept fourre-tout euh, du dominé, dont vous vous rendez compte que finalement, euh, si on suit bien son raisonnement, euh, le ou les dominés euh, égale les racisés... Mm -hmm. Euh, le mouvement des décoloniaux, et que, euh, finalement, ça fait signe très clairement vers euh, des communautaristes et des communautarismes. Donc ça, c'est assez effrayant, parce que ce qui se fait jour là-dedans, c'est une, une doctrine profondément euh, réactionnaire, antidémocratique, mmh. à base idéologique, euh, fasciste et totalitaire, même si on nous explique que c'est des racines épanouissantes pour chaque individu. Non, non, c'est une manière... Euh, je, je pense souvent, euh, quand, euh, quand on décrit ce genre de choses, aux, aux thèses euh, d'Alain Finkielkraut euh, ouais. dans La défaite de la pensée, c'est une manière par laquelle les, les ancêtres, la terre et les morts, euh, viennent reprendre possession de vous et vous expliquent que vous n'avez en tant qu'individu aucun droit. Donc c'est ça dont elle euh, parle dans ce livre. Alors De, de manière, parce qu'elle a un, un certain euh, talent d'écriture, donc de manière assez euh, talentueuse littérairement, c'est pour ça que c'est dangereux. Ouais. Euh, une adhésion aux thèses de Franz Fanon euh, absolument euh, délirante. Et finalement, c'est de bout en parlé. bout une doctrine de haine. Hum.
0: On va marquer une petite pause, euh, Eric Delbecq. On va continuer à parler avec vous de votre livre « Les silencieux, ne nous trompons pas, les salafistes menacent la République ». C'est aux éditions euh, plomb c'est YouTube. c'est vous qui l'avez choisi. Et on se retrouve euh, juste après. À tout de suite. à l'instant sur RCG, The Name of Love on parle ce matin avec Eric Delbecq de son livre Les Silencieux, ne nous trompons pas des salafistes, menacent la république c'est aux éditions, euh, plomb Eric Delbecq est expert en sécurité intérieure vous avez été notamment, je l'ai rappelé au début de l'émission responsable de la sécurité de Charlie Hebdo après l'attentat de 2015, on va revenir au, au, au livre, mais justement quand on dit cette phrase euh, Eric Delbecq, responsable de la sécurité de Charlie Hebdo après l'attentat de 2015, qui a été un des attentats qui a le plus marqué évidemment la France, qui a le plus marqué le monde, euh, clairement euh, Qu'est-ce qui se passe dans sa tête quand un jour, je ne vous demande pas de nous dire exactement ce qui s'est passé, mais on vous dit, euh, bien voilà, on voudrait que vous preniez en charge, que tu prennes en charge la sécurité de Charlie Hebdo
1: bah, Déjà, c'est surtout un travail collectif, c'est interfacé avec des acteurs privés, avec des acteurs institutionnels. Donc c'est s'insérer dans une, dans une équipe dans laquelle euh, les, les serviteurs officiels euh, de l'État, les policiers... Euh, euh, les gendarmes, euh, les, les unités les plus variées qu'on peut y rencontrer, y compris euh, les unités d'élite, font un travail déjà exceptionnel. Donc, c'est mmh. respecter tout ce, ce travail, euh, le comprendre en profondeur, ce qui est déjà euh, ce qui vous prend un petit peu de temps. Et puis, ensuite, c'est euh, s'interroger longuement comment on peut faire euh, de la sûreté avec euh, une équipe, celle de Charlie, qui a vécu ce qu'elle a vécu ces traumatismes et comment on peut arriver à poser quelque chose qui soit à la fois euh, efficace mm -hmm. euh, et en même temps qui leur laisse un peu un espace, euh, je dirais pas de vie, parce que parfois c'est un peu compliqué, mais d'un peu plus de calme et de ouais. sérénité. Et comment on n'est pas dans l'excès. Donc euh, le juste milieu, c'est ça qui m'a beaucoup fait travailler du, du chapeau. Et puis, euh, on a bien évidemment une réflexion euh, sur soi, sur la nature de ses engagements, sur pourquoi on fait les choses. Donc, il faut Alors se mettre pourquoi, au clair avec soi-même.
0: Pourquoi vous avez voulu faire ça, Eric Zelbeck Vous vouliez être policier quand vous étiez petit Pas, vous du taquine, hein <rire> Pas
1: du tout. Pas du tout. J'ai toujours travaillé à, à proximité de l'État ou à l'intérieur de l'État. Mais euh, moi, j'aime bien justement ces, ces logiques de continuum et d'articulation entre des gens qui ont cette spécialité dans, dans le public ou dans le privé. C'est parce que pour moi, c'était un, un des plus grands combats euh, de, de la France et de la République depuis euh, 1940. C'est-à-dire mmh. que je, je crois que c'est le combat le plus idéologiquement euh, puissant depuis euh, la Seconde Guerre mondiale. Alors non pas parce qu'il est comparable en intensité de, de combat, non, non, mais parce bah, qu'il pose des valeurs fondamentales sur lesquelles on doit absolument se positionner. On ne peut pas être un peu d'un côté ou un peu de l'autre... On ne peut, je dis ça avec beaucoup de, de modération et juste par sens de l'analogie, au bout d'un moment, il faut choisir si on veut être euh, résistant ou oui. Voilà. Donc j'ai trouvé que pour une génération comme la mienne, qui avait quand même eu peu l'occasion de faire des choix aussi décisifs, euh, bah, il fallait le faire. Et que deuxièmement, j'avais le, le privilège de pouvoir être engagé vraiment au cœur même d'un événement euh, planétaire par sa dimension idéologique et l'émotion qu'il a suscité.
0: Vous parlez de la peur dans le livre. À certains moments, vous rappelez même la, 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 la phrase. c'était Autre chose, c'est pour un fait divers, mais quand mmh. on mettait la, la France a peur, et vous le redites aussi euh, à notre moment, malgré ce vaste choix, le terrorisme caracole en tête des menaces qui nous angoissent, même si, statistiquement parlant, la probabilité est infime pour chacun d'entre nous de tomber sur les balles terroristes. Or, on le sait, c'est ce que veulent les terroristes, et dans le mot même de terrorisme, c'est terreur, c'est euh, faire peur. Comment, euh, vous, à titre... Personnel, vous gérez cette peur et comment vous apprenez, peut-être, par exemple, à l'équipe de Charlie Hebdo euh, survivante, euh, à vivre ou à contrôler cette peur
1: Alors, de, de ce point de vue-là, on ne peut rien faire et je crois qu'ils sont euh, tout à fait eux-mêmes en mesure euh, d'y réfléchir. Je l'ai dit plusieurs fois, j'ai une grande. Euh, admiration pour la manière dont Rhys se comporte, mm -hmm. parce que le fait d'assumer ce combat jusqu'au bout, de vivre avec ce souvenir de ceux qui sont partis, de le faire avec sobriété, parce que c'est une, une des plus grandes qualités de, de RIS, c'est la sobriété et en même temps le, la force. Bon, on n'a pas grand-chose à, à pouvoir apprendre à des personnalités comme mm. ça. En Vous revanche, dites... ce qu'on peut faire, c'est soulager ce qu'on est obligé de mettre en place autour d'eux. Quand je dis soulager, ce n'est pas alléger le dispositif, c'est faire en sorte... Qui soit le plus précautionneux possible, le plus euh, humain possible, euh, de manière à ce qu'ils aient quand même une, une capacité à continuer à vivre un peu. Euh, finalement, ce qui manque à Rhys euh, ou à d'autres membres de l'équipe, c'est euh, la vie simple, c'est faire des choses oui. qui, pour la plupart des gens, sont simples. – leur, leur vie, Val... personne ouais. n'imagine ce que c'est.
0: – C'est ce que Philippe Val racontait quand il vient à notre fait. micro ailleurs, son petit garçon qui a, je crois, 5 ans, 6 ans, ouais. euh, qui est petit, n'a connu sa vie qu'entouré de policiers. Mm -hmm. Il collectionne les exécutions de, euh, de flics, etc. C'est terrible de dire ça.
1: Ah – bah Là, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, euh, moi, ce que j'ai noté dans, dans leur manière particulière euh, d'être... C'est euh, à quel point on les voit comme dit, des dessinateurs, des artistes, euh, d'aucuns diraient avec tout l'humour et la tendresse nécessaire euh, des gens foutre, qui euh, mmh. voilà. et, euh, et en fait qui ont euh, au bout du compte, un, un sens républicain, un courage, un engagement qui est absolument euh, extraordinaire et qui fait énormément réfléchir et sur mmh. le fait que parfois euh, la force peut se cacher dans des endroits euh, extrêmement inattendus. et je ne sais pas comment on peut faire mesurer, à nos compatriotes que, que c'est voilà, ouais. que de continuer à faire les dessins qu'ils font.
0: Après avoir passé 15 heures de sécurité, c'est ce qui est raconté, et après avoir... Ouais. Euh, voilà, c'est
1: extraordinaire quand même. C'est plus qu'extraordinaire. Et quand, alors je ne peux pas bien évidemment m'apesantir dessus, mais non, quand non, on mais vit à l'intérieur de important. ce dispositif et qu'on voit ce que c'est que de se déplacer euh, avec plusieurs membres de l'équipe, même pas au complet, et ce que ça, ce que ça nécessite comme attelage, euh, ben on se dit c'est ce n'est pas drôle de vivre dans la peau de RIS. Et non. pour continuer à être RIS, euh, à faire ce qu'il fait à écrire ce livre absolument euh, magnifique qu'il mmh. a écrit bah, il faut beaucoup euh, d'énergie. Donc je trouve que c'est réconfortant. Puis ça dit quelque chose encore sur, ce, sur la grandeur dont est capable ce pays.
0: 1 euh, minute 49 secondes, c'était le livre, effectivement, de, de RIS. Vous dites finalement, ceux qui peuvent peut-être comprendre RIS, euh, vous dites, c'est peut-être un soldat blessé euh, qui croiserait RIS aux Invalides, qui mmh. va parler avec lui. Parce que ce sont des, euh, des hommes qui ont vécu une guerre différente, même si euh, vous le redites, et je voulais bien que vous expliquiez ça aussi à nos auditeurs, vous le dites dans le livre. Euh, par exemple, on met de plus en plus en avant sentinelle et les militaires dans la guerre contre le terrorisme. On est en France, ce n'est pas non plus un terrain de guerre de la même mmh. manière que d'autres. Est-ce euh, que c'est une bonne solution ou pas, selon vous
1: Il ben, y, y a beaucoup d'impact psychologique dans le dispositif Sentinel. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément euh, la solution la plus, euh, la plus forte. Mais il y a effectivement euh, de, de la psychologie dans tout ça. Il bon, y a des gens qui disent que ça ne les rassure pas, mais il y a beaucoup d'autres que, mmh. que ça rassure. Bon, après, à titre personnel, mais euh, ça n'est que mon avis, et il n'y a que, que, que le point que je peux y apporter moi-même. <rire> bah, mais je, je pense qu'on serait à une heure où ça serait peut-être bien, par exemple, d'augmenter euh, les effectifs euh, euh, des CRS ou de la gendarmerie euh, mobile euh, sur un certain nombre de missions qu'ils pourraient prendre en charge et de peut-être libérer un certain nombre de nos militaires, euh, notamment pour le travail qui est, qui est le leur c'est-à-dire euh, l'action euh, extérieure. Extérieur, ouais. Mais par ailleurs, en revanche, qu'on peut retenir, c'est qu'il y, y a dans, dans, dans l'idée euh, du combat ou, ou dans ce que représentent euh, les militaires par rapport au combat dont on parle, quelque chose de très fort qui est de l'ordre de... Euh, il ne faut pas céder, il faut être dans la cohésion, il faut être quelque part, au moins mentalement, dans une posture de guerre. Et je, je me suis fait cette remarque de manière extrêmement fortuite ces derniers jours, oui. parce que euh, ça m'a marqué, vous allez dire, ça n'a rien à voir, et pourtant, j'ai regardé la, la fiction euh, qui passe actuellement le, le soir, et, où Samuel Labarthe, qu'on connaît bien pour euh, d'autres euh, rôles liés à Agatha Christie, joue le rôle du général de Gaulle, oui. il est absolument euh, exceptionnel, mais absolument exceptionnel, et la manière dont c'est euh, construit, euh, le, les, per, les, les aspects de la personnalité du général de Gaulle qui sont mis en avant, euh, les dialogues, les phrases clés, m'ont fait dire, mais c'est exactement ce dont il est question aujourd'hui. C'est mmh. exactement cette question de la résistance, de la France libre, euh, combattante, euh, de cette idée de grandeur. Parce que finalement, euh, la laïcité, c'est ça aussi. Oui. Est-ce que cette position de grandeur, est-ce que euh, tenir bon contre beaucoup de pays dans le monde en disant notre conception de ce qu'est l'universel euh, vaut et nous la défendrons jusqu'au bout, même si nous n'avons pas toujours tous les moyens opérationnels de le faire Est-ce que c'est un combat euh, qui vaut le, le coup euh, moi je réponds oui et je pense que dans ces bah, exemples historiques ouais. on voit ce qui se joue, on voit très bien ce qui se joue alors je sais, la, la question <rire> n'est pas de dire, parce que certains parfois me taquinent avec ça parmi mes amis, la question n'est pas de dire euh, Charles de Gaulle, risque même combat il euh, y a des différences mais il y a quelque part oui, a quelque, quelque chose, de, chose, de, la chose de commun il y a quelque chose, a quelque de, chose de, la de la France dans Ris, ouais. et ce qui moi me euh, parce que j'essaie de conserver le sens de l'humour euh, c'est ce bien qui me si frappe, vous Oui, mais ce qui me frappe, c'est à quel point finalement, et le général de Gaulle le disait mmh. lui-même, il y a quelque part quelque chose que dit Samuel Labarte dans ces épisodes-là qui, qui réfère c'est que la France, parfois, arrive par des endroits inattendus. Mmh. Et elle n'est jamais aussi belle que quand elle arrive par l'inattendu. Donc je pense que si on allait aussi piocher là-dedans, on se donnerait de la force. Et on parlait tout à l'heure du réarmement moral, idéologique oui. de nos concitoyens. Nos concitoyens, aujourd'hui, il faut les rassurer sur eux-mêmes il faut leur dire qu'ils ont raison de résister, il faut les mobiliser. Euh, et je pense que de ce point de vue-là, ce qu'on vit depuis quelques semaines est plutôt euh, intéressant. On, oui. on a fait beaucoup de procès à Emmanuel Macron, mais enfin, c'est quand même celui qui dit oui. le plus franchement oui, et qu il ce qu'il était sur... nécessaire de dire oui. depuis un
0: moment. Et qu'il le dit sur Al Jazeera et qu'il qu a le même langage partout. pour lui donner oui, crédit oui. de ça. Oui, oui, ça, ça c'est voilà. clair. Euh, ça c'est très clair. Alors vous dites, aussi, euh, on ne naît pas salafiste, on le devient. Mm. Est-ce que l'un des enjeux aussi n'est pas de faire en sorte qu'ils ne le deviennent pas Et comment pourrait-on euh, les empêcher de devenir salafistes Par
1: la même mécanique mentale que ce que je disais euh, à l'instant sur le fait de, de, de travailler le moral de nos compatriotes. C'est-à-dire qu'il faut leur faire exactement ce qu'ils nous font, une mm -hmm. guerre d'usure. Oui. Euh, donc dans les dispositifs aujourd'hui qui sont articulés par les préfectures des départements, il y a ce qui permet d'aller euh, contrôler un certain nombre d'associations, de lieux, de clubs de sport, etc., dont on sait qu'ils ne seront pas en règle sur la sécurité, mm -hmm. l'hygiène, l'administratif, la oui, Il y a certains fiscalité. qui ont été
0: fermés, là, dont vous parlez dans voilà. le Baraka City voilà. ou Ça
1: s'appelle ouais. l'Al caponisation du combat. Ouais. C'est-à-dire que si on peut pas serrer à le capone sur ces nombreux meurtres, on, on le serrer fera sur la le fraude fisc. fiscale. Voilà. Mmh. voilà. Donc une guerre d'usure. Il faut leur rendre la vie impossible. Il faut les mmh. fatiguer. Il faut les épuiser. Il faut leur mettre un genou en terre. Et si ça ne suffit pas, leur faire mettre le deuxième. Et là, on verra si on a affaire à des gens qui sont aussi durs qu'ils le prétendent. Mmh. Mais c'est une mobilisation, un, de tout l'appareil d'État, c'est vrai, mais de toute la société. Alors, c'est quelque part... Je, je fais toujours attention parce que c'est des terrains dangereux et puis... Euh, il faut être précis, donc on, on ne peut pas être que dans la comparaison. Mais autant je ne retiens pas les dispositifs concrets dans ce qu'on appelle l'israélisation de, de la société civile, mmh. euh, mais l'implication de tous de manière bah, la plus variée, elle est, elle est, est totalement évidente. nécessaire. Mmh. On a, par exemple, des, des comparaisons utiles dans notre pays. Nous avons des, des dizaines de milliers de réservistes, citoyens, ouais. etc. Ces gens peuvent être engagés, d'une manière ou d'une autre, dans cette lutte. On a des services publics où, bien évidemment, il y a des gens qui essaient d'être dans la doctrine du pas de vague, mais où il y en a d'autres qui essaient d'être courageux. Euh, on a entendu d'ailleurs dans l'éducation nationale qu'un certain nombre essaient de, de oui, contrarier oui. Le, le pas de vague donc c'est ça qu'il importe de faire finalement c'est que chacun se dise quel petit bout de ce combat m'appartient à moi et même oui. si ce que je peux faire n'a pas l'air d'être énorme c'est quand même euh, tout à fait capital. Vous voyez donc, cette espèce de résistance euh, mentale qui va donner lieu de toute façon à une forme de résistance opérationnelle est euh, nécessaire. Je vous donne encore un, un exemple. Il est très important que la presse n'ait pas ah, peur de publier les caricatures. Presse, ouais. Voilà. Et pardon de cette trivialité, je serai vulgaire mais une seule fois. Ah, on vous emmerde. Oui. Et si vous <rire> n'êtes pas content, c'est le même prix et je ne comprends pas le principe même consistant à dire on doit dialoguer sur les liberté d'expression on ne dialogue pas le
0: je sais charlie mais il ne peut pas exister non
1: les oui mais voilà encore une fois je vais être très ferme le oui mais c'est le départ de, de du raisonnement de tous les collabos hum. donc il y a pas de oui mais c'est oui ou c'est non hum. exactement hum. c'est exactement ça vous enlever de, de la bouche oui. cet esprit cet état d'esprit municois moi qui sors d'une d'une famille, euh, j'allais dire, de, qui, qui, dont le nom figure dans l'épopée euh, gaulliste, je ne supporte pas tout ce qui nous rappelle euh, Munich et la lampe des euh, jusqu'à euh, jusqu Pétain. Donc au bout d'un moment, voilà, il faut choisir son camp, c'est comme ça dans la vie, il y a des moments où on peut l'ouvoyer, puis il y a des moments où on ne peut plus. Et ben là, on est dans une de ces périodes de l'histoire dans lesquelles on ne peut plus. Clairement.
0: Vous voilà. euh, parlez de la résilience aussi, Eric Delbecq, dans ce livre. Les silencieux euh, paru chez Plon vous dites il euh, ne faut pas se faire d'illusions. Notre problème concerne d'abord aussi le fonctionnement de notre société. Il n'y a pas que les réponses sécuritaires. Euh, il y a cette résilience auquel effectivement, vous parliez d'Israël euh, il, il y a quelques instants, ou d'israélisation. Ils sont peut-être un peu plus habitués dans certains pays, en Israël notamment, de par le nombre d'attentats terroristes qu'il y Tout a fait. eu pendant de nombreuses années. Euh, Est-ce que les Français sont commence à s'habituer, malheureusement, à cela ou, euh, ou pas du tout euh, Ou est-ce qu'on a l'impression que chaque attentat, notamment ces dernières semaines, euh, chasse l'autre et qu'un choc va chasser l'autre et qu'on va recommencer Là aussi, vous, je ne suis pas trivial mais on pardonnerait l'histoire des bougies, des fleurs, des nounours, et puis après, au suivant.
1: Ben, moi, je pense que la, la résilience euh, d'une nation se travaille, que la note tout compte fait a beaucoup d'atouts pour l'être. Donc, si vous voulez, ce n'est pas, pas d'inquiétude là-dessus. Après, justement, c'est à tous ceux qui ont la charge d'être aux avant-postes de, de ce combat, et notamment du gouvernement, de l'entretenir par une volonté ferme et des mesures fermes. C'est pour mmh. ça que moi, je suis plutôt d'accord avec tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui avec le projet de loi euh, contre le séparatisme, oui. pour, qui portera plutôt un autre nom, mais peu importe. Parce que je pense que c'est encourageant pour les gens. Il euh, n'y a, a rien qui est pire quand vous avez un pouvoir... Euh, qui vous explique que tout va bien, Madame la Marquise. Et ça, c'est bon. À partir du moment... Alors, là aussi, il ne faut pas être abusivement churchillien, mais vous dites aux gens, oui, il va y avoir du sang et des larmes, si, mais par ailleurs, Churchill. on fait la guerre. Oui. Voilà. Et, et pareil, parce qu'on peut aller jusqu'à... On peut se rappeler aussi, euh, après Munich, quand Churchill disait, euh, euh, vous vouliez euh, la, éviter la, 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 la guerre, la guerre et vous, vous, aurez... Zéneurs, vous aurez le déshonneur vous aurez et la guerre. Et la guerre. Mm. Voilà. Donc, je ne pense pas que les, que les Français... On doit s'inquiéter sur leur euh, comportement, leur mmh. tempérament. Euh, voilà, c'est simplement qu'il faut aller dans cette direction, de leur dire oui, il oui, faut serrer les dents. Il y a des moments où ça va être compliqué, mais, euh, mais on peut gagner.
0: Vous dites dans l'épilogue du livre, euh, Eric Delbecq, les silencieux progressent. Plus que jamais, il faut se battre avec les mots, les livres et les lois. Ça pourrait sembler étonnant, euh, entre guillemets, puisqu'on parle de terrorisme. Certains vont dire qu'il faut en face une réponse militaire. militaire. Vous vous dites c'est les mots, les livres et les lois qui feront qu'on gagne
1: oui, on parce que plus tôt. les services de sécurité, tout notre appareil de, de, de sécurité intérieure et de défense nous protège autant qu'il le peut. Mm -hmm. Et avec beaucoup de dévouement, il faut chaque jour euh, remercier euh, les policiers, les gendarmes, les oh militaires oui. qui travaillent à notre sécurité. Ils le font avec dévouement, euh, euh, parfois, si je puis dire, à un contre 10 et rappeler le, les dizaines d'attentats qui ont été euh, déjoués. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement capital. Mais par ailleurs, pour lutter contre une stratégie d'influence qui est un soft power, il faut lutter par les mêmes arbres. cest une oui. stratégie d'influence, des idées, etc. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à ne pas avoir peur idéologiquement et qu'il faut les faire reculer. Parce que le, le principal objet de ce soft power islamiste c'est de faire taire, c'est de baïonner qu'on ait tellement peur des conséquences de ce qu'on va dire, qu'elles soient qu judiciaires, que... physiques, etc., qu'on ne le dit plus. Et c'est pour ça que j'ai toujours beaucoup de, de, de tendresse et de respect, euh, non seulement pour RIS, l'équipe de, de Charlie, euh, et puis euh, tous ceux qui les environnent, c'est-à-dire Philippe Valle, Mohamed Sifawi, Caroline Forest, mmh. Zineb et plein d'autres, euh, parce que... Ils, ils ont compris cette chose euh, forte et qu'ils ont fait le travail sur eux-mêmes en disant, euh, quoi qu'il en Coute. coûte, on ira jusqu'au bout. Mm. Donc ça, ça doit se multiplier. Euh, mais j'en je, oublie parce que, si vous voulez, il y en a d'autres aussi. Oui, qui... oui, oui. Pascal Bruckner l'a fait avec un livre absolument formidable. On parlait euh, voilà. beaucoup de Marcel ben,
0: Gaucher aussi. Euh, bah, dans tout le, à dans fait. Lille. Enfin, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de, euh, de références. Je suis très embêtée, Eric Delbecq, quand vous êtes venu la dernière fois chez Rudy Saada, je vous avais dit, oh là, la 20 minutes pour le journal, c'est passé. Vous allez venir chez moi, on aura une heure. Je me pensais qu'une heure non plus, c'est pas assez. Donc, mais c'est déjà bien. Vous reviendrez, c'était déjà très bien. Euh, merci beaucoup. Euh, merci, merci pour ce vous. livre euh, vraiment essentiel euh, qui, a la à la fois, je le disais au début de l'entretien, euh, parle de terrain, mais parle aussi euh, et bien de, de philosophie et donne finalement à la fin euh, du courage. Et c'est ce qu'il nous faut aussi par les temps qui courent. Merci beaucoup, Éric Delbecq. Les silencieux, euh, ne nous trompons pas, les salafistes menacent la République, ça vient de paraître, aux éditions plomb Bonne fin de matinée à tous.